1: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo.
1: Het is echt magnifiek als je in Amerika rondreist en daarvan houdt wat je allemaal kunt bezoeken en zien. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 281 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG we hebben een gast. Opnieuw yes. is bij ons Pirmin Oldeweghuis, Amerika-kenner. Want het is maandag 4th of July, Independence Day. En dan besteden we elk jaar aandacht aan de
2: Verenigde Staten. Welkom, Pirmin. Dankjewel, Jaap. P.G. Zo'n feestje sla ik natuurlijk niet over. Waar gaan we het over hebben? Jaap, we gaan het hebben over iets waar in Nederland al
1: ontzettend lang over gemekkerd wordt. Een Nationaal Historie Museum. Er is te weinig aandacht voor dit. Er is te eindig voor ons verleden. En we hebben toch zoveel. En het moet het plakkaat van Verlatingen niet worden uitgestald. En dat soort dingen. En tegelijkertijd, hoe vaak hoor je het... Ja, maar die Amerikanen, dat land is zo jong. Die hebben geen geschiedenis. En dit dan dat en dat. Dus waar ik het over wil hebben... met Birmin en met jou... is over de manier waarop de Amerikanen hun geschiedenis... die heel rijk is, koesteren. Voortdurend ook weer zichtbaar maken, hoe ze daar van alles aan doen in de kleinste plaatsjes en dorpjes. En dat heeft ook te maken met het element dat de Verenigde Staten een land van immigranten is. Want ze nemen dus ook iets van de geschiedenis mee, maar het is ook een element van identificatie met dus dat nieuwe land waar je komt wonen. Dus, dus de geschiedenis van Amerika en de manier waarop ze daarmee omgaan is ook een vorm van identificatie met wie je wordt. Niet wie je was, wie je wordt.
0: We gaan het dus niet hebben over Joe Biden. We gaan het ook niet hebben over de hoorzittingen over 6 januari 2021. Die komen nog in de, de, de geschiedenis staan. We gaan het ook niet hebben over het hoge rechtshof en de misschien conservatieve terugslag. Dat gaan we inderdaad een andere keer doen.
1: Want de geschiedenis en de ontwikkeling van dat hoge rechtshof is een schitterend onderwerp. Vanaf uh, opperrechter Marshall... Tot uh, de, 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 de desegregatie van de scholen en wat dan niet. En ik weet zeker dat Pirmin, als we het daar binnenkort eens over gaan hebben, graag er weer bij is. Ja, dat,
0: dat staat buiten kijf. Maar eerst, PG, de nieuwe vrienden van de show. Ja, daar zijn er weer, Jaap. En ik bedank in het bijzonder Jafet en Kees. En er is ook een eenmalige donatie, die is van Chris. Allemaal reuzen bedankt. En ben jij nog geen vriend van de show, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. We gaan het dus hebben over iconische plekken in Amerika. En over allerlei eh, dingen die heel interessant zijn als je in politiek geïnteresseerd bent. Dus als je op het laatste moment nog een, een reis gaat boeken deze zomer, dan hebben wij in ieder geval nu een aantal tips. En als je later gaat, dan zijn deze tips ook nog steeds hun geld dubbel en
2: dwars waard. En, want en die plekken die verdwijnen natuurlijk niet van de ene op de andere. En dag. Moeten we misschien een prijs uitreiken aan degene die ze allemaal... deze zomer met een fotobewijsje uh, achter elkaar gaat doen? Dat is een heel goed idee. Die prijs die bedenken we nog.
0: Maar wat is dan ongeveer de ondergrens waaraan iemand moet voldoen?
2: Ja, nou ja, ik zou zeggen, allemaal. Hè. Dan, dat is de hoofdprijs. Laten we daar maar op ja, hameren. Allemaal is oneindig. Uh, nee, alle, alle die genoemd worden. Deze oh, die al. te noemen. Ja. Heb oh, okay. je ja. 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 wel een roadtrip te pakken van, weet ik hoeveel, duizend mijl? Dat denk ik wel, ja. Ik ben ooit van Washington, D.C. tot San Antonio, Texas en weer terug in 18 dagen. Dus het is te doen. Uh, ik heb treintrips gedaan. Nou ja, Pirmin weet dat. Van Chicago via
1: Santa Fe. Los Angeles, Los Angeles, San Francisco, San Francisco, Denver, Denver, Chicago.
2: 10.000 kilometer
0: op de trein. Zullen we dan maar vast de, de prijs bepalen? Ik stel voor een biografie van een Amerikaanse president naar keuze. Dat
2: mag je dan zelf als prijswinnaar bepalen.
0: Waar zullen we beginnen, Permin?
2: Ja, gezien de thematiek van uh, de 4 juli, of July, de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten... is het denk ik een, een mooie plek om te beginnen, is Philadelphia... En uh, Philadelphia is de plek eigenlijk waar alle debatten over die onafhankelijkheidsverklaring. waar ook later ook over, de, over de grondwet zelf. In welke periode praten we nu? We praten nu uh, mid-eind uh, 18e eeuw. Dus een soort van in de periode, laten we zeggen, tot het echt wat, wat intenser werd tussen 1750 en dan 1776. En dan daarna de grondwet richting, de, richting 1800.
1: En in de zomer van 1776, want he, dat was ook met oog op dat de wegen begaanbaar waren. kwamen dus de gedelegeerden uit al die dertien staten, Engelse koloniën waren dat, bij elkaar in Philadelphia. Want dat was de dat was stad op dat moment van, zeg maar, aan die, aan die oostkust van, van de Engelse koloniën. En daar kwamen ze bij elkaar in, het huis van de gouverneur. En daar hebben ze met elkaar gepraat. En toen hebben ze dus de heel jonge Thomas Jefferson... en de wat oudere jurist uit Boston, John Adams... Die hebben ze gevraagd, kom met een ontwerptekst waar we het eens over kunnen worden. Waarin we dus zeggen, wij willen onafhankelijk worden. Wij zweren als het ware die koning George III af. Naar voorbeeld van natuurlijk het plakkaat van verlatingen van de Nederlandse Republiek. Dus die mannen zijn gaan zitten en die zijn gaan schrijven en schrappen. En er zijn dus zelfs ontwerpen van die Verklaring van onafhankelijkheid, de Declaration of Independence, bewaard gebleven. En uiteindelijk werden ze het eens over een tekst. En die is toen in een aantal exemplaren gedrukt. En ja, kijk, als je daar als verzamelaar een eigenaar van bent. van een van die eerste drukexemplaren... ja,
2: dan uh, dat is dat het mooiste wat er is. Ik. Heel ik af en toe wordt erin geveld, dan zie je ze voorbij komen. Ja, dat is, uh, uh, laten we zeggen, niet in de range van dingen die ik uh, <gacht> zou is, kunnen aanschaffen. Is
0: bekend hoeveel eerste drukken er nog zijn?
2: Elke staat heeft formeel waarschijnlijk een kopie gekregen van die eerste ja, er zijn van die een eerste paar druk.
1: bibliotheken verzamelaars die dan een exemplaar hebben kunnen kopen nog van familie, van vaak van dus de ondertekenaars. Die hadden dan vaak een exemplaar in het familiearchief. Uh, ik denk enkele tientallen.
2: Dat zal het zijn. Nou, en op die plek, uh, dat was het, de uh, State House in, uh, in Pennsylvania, en dat heet dan nu Independence Hall. Hè. Dat is later is dat vernoemd natuurlijk vanwege deze geschiedenis. Um, en um, nou, daar kwamen die gedelegeerden samen. En als je daar nu naartoe gaat, om het, uh, nou, als, als toerist, laten we het maar even zo zeggen, uh, nou, heb je een heel mooi aangeharkt stukje gras daarvoor liggen, uh, mooi opgeknapt uh, dat pand. En uiteraard kun je daar op een tour gaan. En dan kom je in die, in die ruimte uh, waar dus die vergadering plaats heeft gevonden. En dan hebben de, de Amerikanen hebben daar dan naar eer in geweten, geprobeerd om die ruimte dan weer zo in te richten zoals die destijds eruit gezien moet hebben. Allemaal natuurlijk met meubels, maar op twee stuks na of zo, die niet meer origineel zijn. Dus het maar, is een,
1: maar ook dus heel leuk de inktpotten van die tijd. Het mooie van dit voorbeeld in, in Philadelphia, maar nog veel meer andere plekken, is dat de Amerikanen juist zo gehecht zijn hè, vanuit het, het idee, wij zijn een modern land, nieuw, nieuw, nieuw om het zo origineel mogelijk terug te brengen naar toen gebeurde het. Toen was hè, Washington daar, of Benjamin Franklin, of Abraham Lincoln later. En dan willen ze het als het ware zo letterlijk mogelijk terugbrengen.
0: Ja, ik ben tot mijn spijt nooit in Philadelphia geweest. Ik heb wel Philadelphia meermaals vanuit de trein in de verte zien liggen. Hoe staat Independence Hall erbij? In veel Amerikaanse steden heb je natuurlijk
2: een oud gebouw... en daaromheen staan enorme wolkenkrabbers. Is dat daar ook zo? Philadelphia heeft ook veel hoogbouw. Maar Independence Hall staat echt wel wat, wat meer op een open veld. Uh, dat is redelijk een open plek nog uh, daar. Ja, dus dat is
0: wel met enige eerbied omgeven, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker. Het is een, de, aan de overkant, direct er tegenover staat de National Constitution Center. Uh, het museum dat gaat eigenlijk over de, over de Amerikaanse grondwet. En dan heb je nog een klein museum voor de Liberty Bell. Een belangrijk voorwerp, wordt ook vereerd als een groot symbool van, van de vrijheid in, in Noord-Amerika. Uh, het is pas eigenlijk veel later dat symbool in de 19e eeuw pas dat symbool geworden. Maar waarom het dus zo bijzonder wordt geacht is eigenlijk door de, door de inscriptie die erin staat, die heel symbolisch is voor dat tijdsvak. En daarom um, uh, wordt hij zo vereerd. Ja, yeah, dat is een tekst uit de Bijbel. Proclaim liberty throughout all the land and
0: to all the inhabitants thereof. Let Freedom Ring, the annual symbolic ringing of the Liberty Bell, took place today at Independence National Historic Park. The famed bell was tapped 13 times this afternoon by descendants of some of the men who signed the Declaration of Independence. The event was co-hosted by the Pennsylvania Society of Sons of the Revolution.
2: What I find vind is that the Americans did this way helemaal gereconstrueerd hebben met een kopie van de authentieke setting waarin, waarin het allemaal plaatsgevonden heeft. Het is allemaal heel netjes onderhouden. Men neemt een soort van verantwoordelijkheid om het verhaal te vertellen uit die tijd. Inclusief de mythes en legendes die daar ook omheen uh, zitten. Het is natuurlijk een bepaald verhaal dat neer wordt gezet over die onafhankelijkheid, over de vrijheid. Het is sterk gerelateerd aan, het, aan een nationaal bewustzijn. Maar dat heeft ook wel weer iets, iets typisch Amerikaans en iets moois. En uh, nou ja, wat mij betreft zeker een plek die het aanraden uh, waard is. Uh...
1: Ja, een, een tour door Independence Hall is echt zeer aan te bevelen. Persoonlijk zeg ik erbij dat de Constitution Center dat museum gewijd aan de grondwet die dus als het ware elf jaar later ook weer in Philadelphia in datzelfde Independence Hall hè, is men toen gaan zitten om die grondwet te maken. Dat Constitution Center is zeer de moeite waard omdat ze daar eigenlijk elk artikel van de grondwet als het ware uitleggen. Dus zeggen van wat betekent nou dat beruchte tweede artikel over uh, dat je wapens mag dragen? Wat betekent het feit dat je zegt er is no established religion? Er is geen staatsgodsdienst? Wat men natuurlijk bij de onder de Britse koning wel had. Dus, dus er wordt voortdurend bij elk van die artikelen... wordt er uitgelegd wat betekent dit in die tijd... en hoe gaan we sindsdien daar als Amerikanen, als burgers, mee om. Dus dat maakt die, die grondwet ook een letterlijk en figuurlijk levend document. Ja, zij verzetten
0: zich dus tegen de Britse koning in feite. Misschien toch wel opmerkelijk dat die, die tekst uit de Bijbel op die bel... wel of misschien is het uit de Bijbel, de officiële Bijbel van de Britse koning.
1: Omdat koning... ...James Jacobus natuurlijk hoofd van de Anglikaanse kerk was. Dus de officiële vertaling van de Bijbel moest als het ware... ...voor alle Britten uh, zeg maar, goedgekeurd worden door het hoofd van de kerk. En dat was de koning. Ja,
0: een beetje vergelijkbaar met de Statenbijbel in Nederland. Ja, dat is de Statenbijbel van
1: de Anglicaanse kerk. En die werd dus door de protestanten in de Verenigde Staten... ...als Britse onderdanen natuurlijk
0: ook aanvaard. PG, we hebben natuurlijk een aantal afleveringen gemaakt... ...over de burgeroorlog in Betrouwbare Bronnen... Abraham Lincoln was daar een hoofdrolspeler.
1: Ja, van Lincoln heeft men. Daar is heel veel in Amerika. Eigenlijk alles wat aan Lincoln doet. herinneren, daar heeft men een, een soort monument van gemaakt. Inclusief het treinstationnetje. waar hij voor het laatst de, zijn, zijn buren toesprak. Het depot. Zelfs dat is nu gereconstrueerd... waarbij die speech die hij hield... een heel ontroerende speech overigens... op de muur is geprojecteerd. Nou, zo doen de Amerikanen dat. Maar het allermooiste van Lincoln... is natuurlijk het stadje Springfield in Illinois. Wat de hoofdstad nu nog, nog is van die staat. De staat van Chicago onder andere de grote stad is. En in Springfield was hij advocaat... en lid van het huis van uh, afgevaardigden van de staat Illinois. Zowel zijn woonhuis... Als dat advocatenkantoor, als zeg maar dat kapitool waar hij dus vergaderde met zijn collega's, heeft men die oorspronkelijke staat helemaal gereconstrueerd. Dus toen er een nieuw kapitool werd gebouwd voor moderne grote staten rond 1890, heeft men het kapitool van 1825 zeg maar, niet afgebroken, maar... ...in ere hersteld en helemaal gereconstrueerd. Ook weer van binnen met de inktpotten en alles... ...zoals het was toen de jonge Abraham Lincoln... ...lid van het Huis van Afgevaardigden was. Inclusief de kleine britsjes... ...waar dus de slavenkinderen in de trappenhuizen moesten slapen... ...tijdens de nachtelijke vergaderingen. Zelfs dat kun je daar zien. En je loopt daar dus in een parlement van nou ja, 1835... Dat is dus heel bijzonder. Nou, dat advocatenkantoor is leuk. Want je komt dus in een winkel. Nou ja, uit uh, de, de, de jongere jaren van, van Lincoln, dus 1850. En zijn woonhuis, inclusief. Dus uh, ze hebben de wc achter in de tuin. Uh, en uh, ze hebben zelfs de, de, het behang van. Mevrouw Lincoln, die erg van mooie dingen hield, hebben ze dus gereconstrueerd. Ze hebben dus teruggevonden wat voor behang was dat. Dat heeft men allemaal gereconstrueerd. Ook dus de slaapkamers van de kinderen. De, de, het, zeg maar, het kantoortje wat Lincoln hield om zijn, om zijn dingen te schrijven. De parlor van mevrouw Lincoln alles helemaal in oorspronkelijke staat herstelt. Ook weer typisch Amerikaans. Niet alleen het huis... Dus van Lincoln, maar ook de huizen van zijn buren en zelfs het trottoir van die tijd. Want dat was modder met dus houten planken. Dat hebben ze helemaal zoals het in zijn tijd was. Dus je bent echt helemaal nou ja, bij Lincoln thuis.
0: Vanuit Chicago, hoe lang doe je er dan over?
1: Het is met de trein een uurtje of anderhalf uh, naar Springfield. Springfield is een kleine doen. plaats. Daar is Lincoln ook begraven. Dus aan de rand van de stad is dus er een gigantisch grafmonument. Uh, dat, is iets niet, dat is niet heel erg mooi. Dat is vooral erg monumentaal. Maar juist dat huiselijke.
0: Is waarschijnlijk ook veel later opnieuw daar neergezet.
1: Hij staat natuurlijk begraven toen toen is men dat gebouwd. Het mooie ervan vind ik dus het dorpse en huiselijke. van uh, uh, ja, de herinnering aan Lincoln. Waarbij je dus ook ziet dat het een man was. gewoon uit wat ze toen noemden het verre Westen. Een eigenlijk een marginaal iets in
0: Amerika. Ja, het Verre Westen wat, wat nu eigenlijk ja, in het midden van het land ligt. Want dat Amerika bleef maar ja, pionieren
1: en groeien. En, 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 en Lincoln heeft natuurlijk ook door zijn beleid... en zijn politieke visie daar een enorme bijdrage aan geleverd. Dat idee dat Amerika een manifest destiny had. Dat, Lincoln was ook de man die zei... die spoorwegen, die moeten dat was in de burgeroorlog... die spoorwegen moeten worden gebouwd tot in Californië. Want we moeten verder, we moeten verder... Ondanks die burgeroorlog. De man
0: had echt een, een
1: continentale
0: visie. PG, als je het hebt over de plek waar iemand zijn thuis had... Euh, dan kunnen we natuurlijk ook niet om Martin Luther King heen. Nee, dat is natuurlijk ook
1: een van de vele voorbeelden van dus mensen, mannen en vrouwen... die dus van grote betekenis zijn geweest voor de Amerikaanse historie, de Amerikaanse cultuur en dergelijke, ook de, de, de militairen, dus de helden van het land... dat men het geboortehuis en dat soort dingen... vaak dan na iemand zijn dood
0: tot een monument maakt. Ja, conserveert, zoals de ja. Amerikanen dat letterlijk noemen. En ook
1: als het ware weer hersteld, hè, zoals ook bij Lincoln... dat hebben ze in Atlanta dus ook gedaan. Atlanta, met, Georgia. En Georgia met Martin Luther King. En het bijzondere is dat ook is weer is een heel complex... net als bij Lincoln... Want dat geboortehuis, dat is, natuurlijk, dat is in feite natuurlijk het huis van zijn ouders. Dus van Daddy King, zoals je dat noemt. Die, natuurlijk net als Martin Luther. Die heette ook Martin Luther. Maarten Luther, hè, dus, en was net als zijn zoon predikant. De Ebenezerkerk, die staat naast dat huis. En die kerk, die wordt dus nog alle zondagen gebruikt. Maar is in feite zelf natuurlijk nu ook een monument van de burgerrechtenbeweging. En daarachter is zijn graf. In een soort waterpartij waar een prachtig wit marmeren graf staat met, euh, nou ja, met zijn naam erop. En dat is echt een, ja, dat is een plek waar mensen ook echt bloemen komen brengen. Is dat dan ook bij
0: uitstek de plek waar je een keer zou moeten zijn op Martin Luther King dag? Ja, dan is daar ook een
1: grote manifestatie altijd. Dat is ook heel bijzonder. Ook rondom dat centrum, dat Martin Luther King centrum organiseert dan ook altijd van alles. Maar ook daar weer het mooie, zeker voor ons als Europeanen is dus het huiselijke. Je komt daar in dat huis en dat is dus een middenklasse, een zwarte middenklasse buurt, waar dus die dominee ja, ook een kamer had met zijn bibliotheek. En ze hebben dus ook helemaal weer, met ook geschenken van de familie, dus kinderspeelgoed van, van Martin Luther en zijn broertjes en zusjes. Ook dus hoe, nou ja, hoe was zijn slaapkamer, hoe was de keuken. Dus helemaal ben je als het ware weer in een... Ja, in het huisgezin van een zwarte middenklasse van, nou ja, 1940. En dat maakt het dus ook heel
2: tastbaar en herkenbaar. En dat is op zich wel grappig, want we hebben nu drie kleine sidestepen met jullie. Maar je hebt nu de drie, soort van Jefferson, hè, rondom die decoration. Dan hebben we Lincoln gehad en, en, en natuurlijk MLK nu, Martin Luther King... Zulke grootheden dat die dan ook weer een soort van. die dat wordt geconserveerd op de plek waar ze vandaan komen. Maar dat zijn toevallig ook drie die dan een heel groot pompeus monument hebben gekregen in de hoofdstad in Washington DC, langs de National Mall. Dus uh, er staat een groot standbeeld voor MLK. Een uh, misschien nog wel groter gebouw uh, voor, voor Jefferson. En natuurlijk Lincoln Memorial. Uh, dat veel mensen ook wel kennen met die trappen die er naartoe lopen, waar ook de manifestaties uh, van de burgerrechtenbeweging bijvoorbeeld werden gehouden. Ja. Dus ook in de nationale, uh, in het Capitol wordt rondom die mal, wat een soort van openluchtmuseum is, worden dat soort uh, ja, Amerikaanse helden vereerd.
0: Ja, je zou kunnen zeggen in de hoofdstad worden ze op een voetstuk gezet en uh, op hun originele uh, geboorte- of, of woonplekken, uh, daar kun je eigenlijk uh, zeggen waar ze humbly vandaan kwamen. Ja, hun ja.
1: roots, hun... Hun, het gezin, de buurt, letterlijk ook ja, de straat waar ze opgroeiden. Dat men dus ook die huizen van de buren ook reconstrueert. Terugbrengt naar nou ja, 1850, 1940. Dat, is dus, dat vind ik dus heel Amerikaans. Dat men als het ware die, de eenvoud. En waar kom
0: je vandaan? Dat men dat koestert naast dus het monumentale. Ja. Dan heb je natuurlijk in Amerika de National Archives. Aan de mol. Archief, dat klinkt natuurlijk stoffig en gesloten, maar in Amerika weten ze hoe ze hun pronkstukken daar moeten positioneren.
2: Je kunt een week vakantie houden alleen aan de mol. In die zin, het is het politieke centrum, het Capitool staat aan de mol, het Witte Huis, nou dan die monumenten waar we het net over hadden. Maar tegelijkertijd heeft het ook iets bijna surrealistisch, omdat voor elke categorie museum dat je kunt bedenken... Dat staat er. Dus er is de een helemaal gewijd aan het heelal ruimtevaart. Geweldig museum. Er is de een uh, helemaal uh, over moderne kunst. Je hebt de een uh, over de Amerikaanse geschiedenis. Uh, nou, ga zo maar door. Ja, het is, het is een, eigenlijk een hele lange groene straat met alleen maar
0: musea. Monumenten, musea. Er is een museum helemaal gewijd
1: aan de herkomst, de cultuur, de geschiedenis van de Native Americans. Dat is een van de nieuwe musea. Er is een Prachtig museum, een beetje aan de zijkant, kent niet iedereen. Gewijd aan Aziatische kunst, nou de collectie daar, miniatuur uit Mughal India, dat heeft zijn gelijken bijna niet. Maar ook Chinese uh, kunst, Japanse kunst. Uh, meneer Hirschhorn, een hele rijke verzamelaar, heeft gewoon gezegd, ik betaal voor mijn schilderijen op een plek hè, die nog open was, zet ik daar een museum neer, een extreem modern betonnen gebouw. En daar is zijn magnifieke collectie moderne kunst in gehangen. Dat heeft hij gewoon geregeld voor zichzelf. Ik ben altijd benieuwd welke senator heeft hij daarvoor zeg maar, wat geschonken voor zijn campagne. Nou, bijvoorbeeld president Roosevelt heeft in de crisisjaren de National Gallery of Art geopend. En die is gevuld met schenkingen van de grote... Rijkste Amerikanen, bankiers en dergelijke. Dat waren allemaal mensen die haten Roosevelt. Roosevelt heeft dus het IRS, bekend van Nina Olsen, dus de Amerikaanse Belastingdienst, op die mensen afgestuurd. Hij heeft gezegd: Als jullie nou aan dat nieuwe museum bijvoorbeeld eens honderd schilderijen van Van Gogh en zo schenken. dan is de president wellicht bereid dat onderzoek te staken. Dus die mensen hebben allemaal enorme geschenken gedaan. En Roosevelt, brutaal als hij was als politicus, heeft dus een schitterende toespraak gehouden over het belang van de kunst, voor de samenleving en voor Amerika. En hij dankte die mensen allemaal voor hun patriotische gebaar dat ze die schilderijen hebben geschonken. Iedereen wist dat ze dan met de pest in het lijf stonden, want dat was gewoon chantage van de president geweest. En de National Archives zijn ongeveer in het midden van de mol. En dat is een, een gebouw met een hele grote koepel. En om, in die koepel be, beneden, dus helemaal, helemaal half rond... daar staat in het midden, uh, ja, in een soort schrijn... de oorspronkelijke tekst van Jefferson en Adams... van de Declaration of Independence. Daar is ook het originele eerste exemplaar van de grondwet. We the people. En een van de originele exemplaren van het Magna Carta. En of of de Bill of Rights. De grote constitutionele documenten zijn daar... in hun origineel bij elkaar gebracht zwaar bewaakt. En daar zie je dus hele schoolklassen. Dat is ook heel Amerikaans stuk. Die gaan daar allemaal heen. En dan mag je allemaal er even bij staan. Maar wat het allermooiste, wat ik persoonlijk het mooiste vind, is die, dat half rond om de, nou maand, twee maanden, wordt wat daar uitgestald wordt aan originele documenten vervangen, om te voorkomen dat dat vergeeld raakt. Dus als je in Washington bent, ga altijd naar de archives. Er ligt die, altijd weer iets wat je nog niet gezien hebt. En daar zie je dus dingen, mag ik een voorbeeld geven. De oorspronkelijke pagina's van de speech van John F. Kennedy. Isch bin dag. ein Berliner. In Berlijn. Inclusief dus de met hand geschreven, fonetische uitleg... ich bin ein Berliner. En ook las sie nach Berlin kommen. Dat moet, dat, daar heeft hij extra op zitten oefenen, want dat was wel heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld ook, want die hadden ze er toen naast... ...als twee iconische teksten, de speech van Reagan... Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. En dan zie je een hele andere speech. Want dan zie je dat is in hele grote letters afgedrukt. Want Reagan moest eigenlijk een hele zware bril dragen. Maar ja, als Hollywoodster liep je natuurlijk dus niet met een bril met hele dikke glazen. Dus Reagans zijn speeches waren altijd heel groot afgedrukt. Dat zie je dan eens.
0: Je ziet nu Reagan wel eens... Terug in oude filmpjes als hij bijvoorbeeld, uh, vlak voordat hij op televisie gaat, dan zit hij nog even te lezen met, met wel een dikke bril op. Ja. Maar dat zagen de kijkers niet.
2: Nee, want het was natuurlijk toch
0: een
1: ster.
2: En als je dan, want al die musea hebben natuurlijk ook, uh, classic, een museumwinkel erbij. En dan kom je denk ik, wat mij betreft, nog in het, in het hart van de Amerikanen, om het zo maar te zeggen. Dan kun je van al die documenten, ik heb ze hier toevallig uh, voor Jaap en PG meegenomen, van die, die dan op van dat uh, vergeelde papier uh, bewust gedrukt zijn. Namaakperkament. Namaakperkament, allemaal afgedrukt. Je kunt de Louisiana Purchase, de constitutie, alles kun je daar uh, kopen. Kost, kost niks. Uh, kost allemaal niks. Want het is uh, echt voor
1: scholieren, voor kinderen,
2: die verzamelen dat ook. Dus dat is een enorm stuk.
1: Nou, volksverheffing, maar ook identificatie van. Dus elke Amerikaan als immigrant met het verhaal van Amerika. Ja,
0: dus als je als, als, als scholier enorm in de geschiedenis geïnteresseerd bent, dan kun je thuis zelfs een vitrine maken met een aantal van die. Semi-originele paraffinale. Ik
2: denk dat je je hele huis kunt volbouwen. Volbou uh, tot aan kopieën van koloniaal geld. En, uh, en, uh, ja, het is... en, de, en de buttons van verkiezingscampagnes van presidenten. Mensen die dat ook verzamelen
1: in Amerika, originele, die betalen echt goud, geld. Voor bijvoorbeeld zo'n verkiezingsbutton ja. van Lincoln en ja,
0: Hamilton. Uh, je hebt vaak in zo'n uh, zo winkeltje, ik ben er ook geweest ja, Daar hebben ze, honderd buttons hebben ze dan uh, nagemaakt, zoals ze waren. Maar er is ook altijd een, een vitrine in zo'n winkeltje met originelen. En daar moet je inderdaad flink veel geld uh, voor neerleggen. Als ze ze al verkopen, want soms liggen ze daar alleen maar ter illustratie.
1: Nou ja, Pirmin kent dat van mij. Zo'n boekhandel en winkel, daar ben ik gewoon twee uur gewoon verloren. Je bent
2: gewoon net zo lang in het museum als dat je in de museumwinkel bent. Och, en, ja, de boeken die ze daar hebben en het, het gevaar is dat je dan...
1: Uh, toch weer dat ene boek te veel meeneemt. En als je dan Amerika verlaat, dat de mensen van de douane dan die, die, dan, die glimlach lagen en zeggen... It's just all books, sir. En dan mag je ook meteen door.
0: Ja. Ook. Er zijn overigens ook handige uh, ondernemers, dat blijft natuurlijk Amerika. Die maken bijvoorbeeld uh, drinkmokken, zowel voor de Republikeinen als uh, voor de Democraten... en soms ook voor independent uh, parties... Uh, waar je dan gewoon eigenlijk ziet dat zijn kopieën van elkaar, alleen het logo is anders. Maar ja, er moet natuurlijk wel geld verdiend worden.
1: Ja, want die musea, anders dan bij ons, die hebben geen minister van cultuur die het allemaal maar subsidieert. Dus ze moeten vaak ook gewoon bestaan van het restaurant en van de winkel en dat soort dingen. En de entreeprijs, ja, die moet natuurlijk laag blijven, want het volk en de jeugd moeten er
2: wel maal. Is het overgrote gedeelte is gratis toegankelijk. Ja voor iedereen omwille
1: om van dus dat iedereen er naartoe moet ja dan moet je dus van die winkel en van de, uh, de, de lunchcounter en wat dan niet dan moet je dan wel van uh, kunnen een beetje inkomsten krijgen
2: maar, en dan maar, moet maar, je altijd een beetje als Europeanen... ik kan me voorstellen dat luisteraars dat nu ook hebben als het zo dit verhaal hè, het heeft natuurlijk ook wel iets, iets ...geks tot, het, tot het, de nadruk op het kopie dat er dan ligt. Hè? Dat je alles in kopie kunt kopen, dat, ja, dat, dat, dat doen wij eigenlijk hier niet in een, in een museum. Dat je dan uh, ja, ergens overal winkeltjes in Den Haag staan om een plakkaat van verlatingen op uh, netwerk te kopen Waarom
1: niet, Pirmin?
2: Mee. Nou ja, het, het, ik denk dat het voor ons een soort van, op, toch een soort van ergens een, een lacherigheid is richting die Amerikanen. En die heb ik ook wel eens van, hè, tot ze zichzelf met die toch kortere geschiedenis zo bloedserieus nemen... Ja, maar en dat we wel meer soort van hebben: ja, jongens, maar voordat jullie er waren. hebben we ook nog uh, een paar eeuwen uh, in Europa. ook al rond. Uh, hier, of, uh, ook al geschiedenis. En uh, Amerikanen hebben zichzelf daarvoor een keer op een tour. door de State Department, door het gebouw. Dat is niet een museum, maar dan heb je dus ook. In, dat is een modern gebouw. Ik weet niet welk jaar, maar het is een relatief modern gebouw. Maar dan heeft men in de ontvangsthal overal nep marmer tegen de muren... alsof het een soort van uh, Frans Paleis is. En daar staat dan het tafeltje... van uh, waar Jefferson de Declaration of Independence aangezet, allemaal om, om aan uh, bezoekers uit het buitenland te kunnen laten zien. Op Capitol Hill... daar kun je ook nog bezoeken... de oude
0: senaatszaal. Want die hebben ze ja, geconserveerd... in tegenstelling tot de oude Tweede Kamerzaal in Nederland. Uh, dat hadden ze dus bij ons ook moeten doen. Dat,
1: hier wijs jij dus op iets waarom ik dus uh, laat ik zeggen, zoveel ja, uh, liefde voor die Amerikanen op dat punt heb... die koesteren echt wie ze zijn en waar ze vandaan komen... omdat ze dus overal vandaan komen. Dus het is een heel belangrijke vorm van identificatie. He, dus net als dat ze zeggen het, 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 de, de inktpot van Lincoln... He, als parlementariër in, in Springfield bewaard hebben... en op zijn bureau en de krant van die dag die ligt er ook allemaal... Dat doen ze dus heel bewust.
0: Ja, over kranten gesproken. Er is ook een heel mooi museum in Washington. Niet op de Mall, maar, maar ergens anders. Een paar blokken verder. En dat is het Museum. En dat is daar springt natuurlijk mijn hartje als journalist ook uh, een paar keer over. Uh, dat is een, een media museum. Daar kun je bijvoorbeeld ook... Uh, allerlei kranten inkijken, van zelfs van je geboortedag. En ze hebben ook daar een winkeltje. En daar kun je bijvoorbeeld een exemplaar kopen... over het aftreden van Nixon of over de moord
2: op Kennedy. De eerste man op de maan. En dat zijn dus ook weer herdrukken van... De kranten van de
1: geschiedenismomenten.
2: Ik heb thuis heb ik een hele serie kranten. Dat is dan, van, ik weet niet vanaf welk, welke president, maar alle kop, kopieën van de voorpagina's van kranten van de inauguratiedag van presidenten van de Verenigde Staten. Dus er zitten iets van dertig uh, van die kranten zitten er dan in. En uh, uh, ja, dat is, ik heb, moet eerlijk zeggen, dat is, ligt niet uitgesteld. Dat ligt bij mij ook ergens in een doos te verstoffen. Maar uh, ik vond het toen wel, uh, wel leuk om, om mee te nemen. Maar ja, wel even een kleine domper misschien hier. Want volgens mij is, als ik het goed heb, is het museum uh, heeft zijn deuren voor de laatste keer al gesloten. Dus ik weet niet hoe mensen nu nog aan onze, weddenschap, uh, of aan onze wedstrijd kunnen meedoen als het al dicht is. Dan, dan, dat is trouwens een, dat is echt wel een domper. Dus ook
0: shame on you, denk ik, voor de Amerikaanse mediaorganisatie. die blijkbaar niet voldoende geld op tafel hebben gelegd om dat museum vruchtbaar te laten bestaan. Overigens, dan ben ik blij dat ik nog de tas waarin ik de drie microfoons waarin wij vandaag spreken vervoer daar nog uh, aangeschaft heb. Een hele mooie tas met heel veel vakken uh, waar ik dus drie microfoons en allerlei snoertjes en opnameapparatuur in kan stoppen van de National Association of Broadcasters
1: die kon je daar in de winkel kopen.
2: Ja. Ook alweer, dus ook daar is een winkel... Zelfs dat was niet genoeg, hè? Om het, uh...
1: ja, je had een duurdere tas moeten kopen <laughs> daar. Ja. Ja. Maar mag ik nog even één dingetje, omdat we het ooit een keer hebben genoemd... in een eerdere editie, wat ik één keer heb kunnen zien in de National Archives. Een reuzachtig groot vloer, rood, met goud omrand, soort map. En dat was met in het midden een hele groot goudgestikte hoofdletter N... Dat was het officiële stuk van keizer Napoleon van Frankrijk, waarmee hij Louisiana verkocht aan president Jefferson. Voor en zoveel toevallig, miljoen voor de luister, dollar.
2: het kopie ligt hier gewoon op verouderd parlement naast ons. Dus. Maar het was verpakt. De, 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 de lampereur had het in een, in een
1: schitterend ding.
0: Jij ja, gaat dan toch niet heel daar. erg... Uh, netjes met de historie om, want je hebt het in acht stukken gevouwen. Je hebt het blijkbaar in je kontzak of zo ergens een keer meegenomen.
2: Nee, helaas, zo wordt het verkocht in van deze gekleurde envelopjes. Oh ja, dus oké. Okay. Uh... Je
0: moet eigenlijk op een hele voorzichtige manier met handdoeken erover en zo te, te proberen te strijken. En dan wordt het weer bijna
2: als origineel. Dan koop ik hier op, uh, op het Lange Voorhout een, uh, een, uh, een oude, oude schilderij op de antiekmarkt uh, en dan haal ik de, plak ik dat erin en dan uh, kan ik hem daarna weer verkopen. Er schiet mij trouwens te binnen over Napoleon gesproken. Ik ben in
0: New Orleans geweest en daar heb ik een dode masker van Napoleon gezien. Want
1: Le Nouveau-Orléans is nog altijd trots op het feit dat het een Franse stad was en Napoleon dus ook tot de verkoop de empereur van New Orleans was als hun laatste Franse heerser was... Napoleon.
0: Ja, en toen hadden we nog... geen enkele aflevering van Betrouwbare Bronnen gemaakt... toen ik daar was, dus ik stond een beetje versteld... dat Napoleon daar ook zo uitgebreid... aan bod kwam.
2: Jij snapt nu waarom. Zeker. Als je naar het stratenplan... kijkt van New Orleans, want... Het is natuurlijk een beetje city of sin, is het imago, hè? met, die, met uh, feesten en weet ik wat allemaal. Maar het contrast is daarom des te mooi. Dat als, het is echt als een verlichtingsstad bedacht, dus conceptueel, met de straten allemaal keurig recht. Dus dat zie je ook in het gedeelte waar dus wat echt Frans van origine is. Ja, daar, daar zijn de straten ook
0: uh, vaak tweetalig. In ieder geval Frans-talig in hun
2: oorspronkelijke naam. En sterker nog, zelfs een derde taal, het staat er ook in het Spaans bij. Omdat het ook nog een periode onder Spaanse heerschappij viel.
1: En de beroemde Bourbon Street... Van de JS-geschiedenis is natuurlijk de Bourbonstraat. Die heette naar het Franse koningshuis. Het huis Bourbon.
0: PG, jij had het net over JFK in Berlijn. Maar JFK is natuurlijk uh, vreed aan zijn einde gekomen in Dallas. Ja, en dat is echt ook een iconische plek. En ook weer een voorbeeld van hoe de
1: Amerikanen dus met hun geschiedenis omgaan. Ook dus de recente geschiedenis. In het schoolboekenopslaggebouw schoolbook depository van de stad Dallas... ...van het openbaar onderwijs. Daar werkte Lee Harvey Oswald. En op de zesde verdieping heeft hij vanuit een raam... ...met allemaal kisten eromheen... ...zodat men niet kon zien dat hij daar zat... ...geschoten op de president. Die zesde verdieping is nu een museum. En dat heet de Sixth Floor Museum. En dat is helemaal gewijd aan de moord op Kennedy. Natuurlijk ook op zijn leven, het eerste gedeelte... ...maar daarna... De, de twee, drie dagen van zijn bezoek aan de staat Texas. en ja, het verschrikkelijke moment dat hij werd doodgeschoten. Ik kan Inclusief me het hele onderzoek daarnaar. om bijvoorbeeld wat ze daar hebben. dat heeft de FBI geschonken aan het museum. Dat is de maquette die J. Edgar Hoover, de baas van de FBI. heeft laten maken. van dat schoolboek, depository en die straat waar het gebeurde... om helemaal, want ja, nu zouden ze dat natuurlijk... met uh, ja, virtueel doen in een computer, maar dat komt toen nog niet. Dus helemaal na te pluizen, hoe kan die man nou geschoten hebben? En dit en dat en zus en zo, om helemaal als ze te analyseren... was het er maar één of hebben meer mensen geschoten en wat al niet. Dus dat museum... Is dus niet alleen gewijd aan dat moment, maar ook om de beleving van de Amerikanen. Dus ook de legendevorming en dergelijke. En bij de uitgang word je ook gewaarschuwd. Dat als je nou naar buiten loopt en je loopt dan naar de plek waar het is, waar de mensen stonden te kijken, en de president werd geraakt, dat daar dus allemaal mensen staan die doen alsof ze medewerkers of ontslagen medewerkers van het museum zijn, die allemaal complottheorieën dan aan mensen proberen te vertellen. En daar geld voor binnenhalen van, u moet mij helpen met mijn onderzoek... geef mij alstublieft vijf dollar. Uh, dat is ook een stukje van hoe Amerika met zijn geschiedenis omgaat. Ja,
0: en als we deze aflevering tien jaar geleden hadden opgenomen... dan hadden we bij die complottheorie gezegd... dat is ook Amerika, maar helaas kunnen we dat nu niet meer exclusief aan Amerika koppelen.
1: Als ik je vertel dat er een tijdje geleden honderden mensen op die plek verenigd waren... omdat ze zeiden dat, dat de zoon van JFK... Niet dood is, maar leeft. En zou daar verschijnen om dan samen met Donald Trump
0: de macht in Amerika weer over te nemen. Er
1: waren honderden mensen die zeker wisten dat dat zou gebeuren.
0: Overigens, heel tragisch natuurlijk dat Lee Harvey Oswald vanuit een schoolbook depository zijn vredewerk deed. Want schoolboeken, dat, dat ademt toch toekomst, hoop en verwachting.
1: En vandaar ook dat niemand op het idee kwam dat vanuit dat raam je zomaar op die man zou kunnen schieten. Dat is dus een heel, heel aangrijpend museum. Het is niet heel groot. Maar het is ook vanuit zeg maar, de manier waarop je omgaat met de geschiedenis... buitengewoon instructief. Hoe je dus met verschillende blikken uh, ja, mensen kunt, het verhaal kunt vertellen. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Een podcast met betrouwbare bronnen. En mijn bronnen zijn... In deze aflevering Pirmin Olderweghuis en P.G. Kroeger. En we maken een tocht door Amerika langs plekken waar je als politieke
2: junkie ooit in je leven geweest moet zijn. Tenminste één keer. En dit is natuurlijk een, een lijst, soort van including but not limited to. Uh, De lijst kan nog... Uh... 20.000 keer langer zijn. Uh, uh, zowel Permin
1: als ik als jij, Jaap... hebben uh, vooral geschrapt... van dingen waar we het eigenlijk ook over zouden willen hebben. Want het is echt magnifiek. Als je op die manier... Ja, in Amerika rondreist en daarvan houdt... wat je allemaal kunt bezoeken en zien. En dan wil ik één ding in het bijzonder noemen... waar we het even nu met elkaar over moeten hebben. Iets wat wij in Nederland niet hebben... wat we in Europa niet hebben... en waar ik de Amerikanen zeer om benijd... dat zijn de presidential libraries... en presidential centers.
0: Ja, elke president heeft tegenwoordig een eigen monument... waarin in principe alle belangrijke stukken uit zijn periode... Gearchiveerd zijn, maar waar ook een museum aan vast zit. Ja, dus de, het, het presidentschap van die man tot nu toe wordt, als het ware, daarin
1: ook wel een beetje gehuldigd. Het is vaak, het is natuurlijk een positief verhaal over die president en wat die man allemaal heeft gedaan voor het volk en het land en de wereld. Dat mag ook, dat moet je zo iemand ook gunnen. Uh, maar daarbij is dus, uh, dus een reusachtig uh, ja, archief voor wetenschappelijk onderzoek. Waardoor dus ook alles zeg maar, transparant wordt en waar dus ook heel veel mensen werken, waar gewerkt wordt aan het archiveren, aan uh, uitwisseling met andere landen ook. Dus dat zijn enorme ja, soort bijenkorf van wetenschappelijk en historisch onderzoek.
0: Ja, En in het begin werden die libraries en die musea uh, ja, opgericht door, door organisaties, door staten soms. Uh, uh, of, ...of vanuit het geld van de oud-president. Maar sinds 1955 is er een Presidential Libraries Act... ...en heeft in feite de staat uh, het, het toezicht en ook de organisatie van die libraries op zich genomen. Dat is wel een heel leuk
1: verhaal, want waarom is dat gebeurd? President Harry Truman, die stopte in 1952... ...en ging dus terug naar waar hij vandaan kwam, het stadje Independence in Missouri... En zijn ministers en oud-medewerkers ontdekten toen... dat die man zo arm was als een kerkrat, Die had helemaal niks. En die betaalde zijn eigen uh, uh, postzegels... voor alle mensen die hun brieven schreven. Dus die man die, die, die had ook geen staf, die had niks. Dat deed hij allemaal zelf. En toen zijn ze dus naar het Witte Huis van president Eisenhower gegaan... en dan zeggen ze, ja, we moeten Harry Truman een beetje helpen... want dit kan zo niet. En toen hebben ze dus een Harry Truman Library gebouwd... in Missouri, in Independence... En daar werd hij werknemer van, zodat hij een inkomen had. En dus dat hij als werknemer van zijn eigen bibliotheek dus die brieven kon beantwoorden. En van daaruit heeft men gezegd, laten we dat dan maar gewoon bij wet regelen. En vanaf dat moment heeft men dus al die libraries als het ware, onder, zeg maar onder, onder, het, onder de minister van Binnenlandse Zaken in Washington gebracht. Maar de ware reden was dus dat Harry Truman gewoon arm was. PG, je hebt drie libraries bezocht. Ja, en dat zijn er drie in Texas. Want er zijn er drie in Texas en ik heb ze alle drie bezocht.
0: Ja, dat is natuurlijk handig als je ergens op vakantie bent. Het hangt er een beetje vanaf waar je bent. Maar soms zijn er een aantal dicht bij elkaar aan de buurt. Ja, Texas is dat dus, dus heel bijzonder.
1: Er zijn natuurlijk heel veel staten in Amerika die hebben helemaal geen library. En er zijn natuurlijk staten die hebben er een heleboel. Uh, California heeft er nogal wat. Maar Texas, drie, ook nog heel bijzonder. Twee daarvan zijn van vader en zoon. Namelijk George Bush Senior en George Bush Junior. En dan natuurlijk in de hoofdstad van Texas, Austin, op de campus van de University of Texas, de LBJ Library. Een reusachtig gebouw, helemaal conform de wat megalomane, large in a life persoonlijkheid van Lyndon Baines Johnson. Het gebouw is begin jaren 70, hij heeft het nog meegemaakt, want hij is eigenlijk heel snel gestorven. De opening, het is een soort ufo die geland is. Uh, daar, ja, een soort van enorm vierkant blok. Ja, het is een reusachtig gebouw. De entreehal is ook uh, ja, dat is, zeg maar, zo groot als het kapitool ongeveer. Uh, en wat natuurlijk heel bijzonder is: het allereerste wat je ziet aan de, aan de wand. Dus een hele lange wand met alleen maar pennen. Ze hebben dus alle pennen waarmee LBJ als president zijn enorme hoeveelheid modern, modernisering en wetgeving heeft doorgedrukt, om het zo te zeggen. Al die pennen die hangen dus als het ware aan die muur waarbij dus ons daar het symbool is dat je komt, deze man heeft Amerika veranderd als legislator. Hij was natuurlijk de grote senator, maar ook als president was hij de grote wetgever. En dat, dat symbool van LBJ wordt ons daar meteen in de entree zichtbaar gemaakt.
0: Hi, I'm Betty Sue Flowers in the LBJ
1: Library and Museum in Austin, Texas. And if you come to Austin to visit us, you can also go to the Lady Bird Wildflower Center en de Johnson Ranch. So there's a lot to do in Austin. Ja, elk van die libraries dat vind ik zelf zo interessant, is dus ook een weerspiegeling van zowel de persoonlijkheid van die president... als van de tijd waarin die president zeg maar, regeerde en men dus daarna die library ging bouwen. Dus die, die jaren zeventig bouwkunst van de LBJ-library vertelt ook iets over die tijd. Zoals ook bijvoorbeeld de library van George Bush senior weer heel anders is... Dan die van George Bush Jr. Die van George Bush Jr. Is, zit helemaal vol virtual reality uh, 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 dingen. Waarbij je bijvoorbeeld alle grote crises in de tijd van Bush Jr. zelf kunt helpen oplossen. Dus daar hebben ze een decision point center heet dat. Zeggen ze zeggen: Nou, ga maar zitten, 9-11. Wat zou jij
2: doen? This summer. Make your family vacation matter by visiting the George W. Bush Presidential Library and playing the wildly popular game the kids will be talking about all year long. Decision Points. Decision Points lets you pilot the ship of state and illuminates the tough choices President Bush faced during his presidency. Dus dan kun je al die opties... Katrina, nou dat ging niet helemaal goed hè, met de president... maar zou jij het beter doen? Maar ik ben daar, ja, want inderdaad, dat, ik, ben wel, ik ben daar niet geweest. Dus ik ben wel benieuwd, PG, als ik ook een vraag mag stellen. Uh, Wordt daar dan ook een beetje kritisch op, op teruggekeken? Nou, dat is het interessante. Dat vond ik dus het boeiende in die Bush junior
1: bibliotheek. Dat was dus, doe het maar beter. Dus de opties ja, die je nou als president hebt... Nee, maar dus, dus de opties ook van, nou ja, de president deed dit. Wat zou jij doen? Dus ik vond dat een hele interessante manier van, van kijken. Natuurlijk is het altijd zo dat de president... en de first lady krijgt ook altijd heel veel eer daar... Hè, wat zij allemaal gedaan heeft. Dat natuurlijk de mooie dingen van het presidentschap... natuurlijk naar voren komen. Maar ook de dingen, de problemen. Dus Katrina wordt niet weggestopt. Maar natuurlijk het allereerste gedeelte van de Bush Library... Die Bush junior is education. He? Hij wou de onderwijspresident zijn. Hij heeft een belangrijke wetgeving gedaan. Samen met Teddy Kennedy overigens. En dat wordt dus helemaal uh, ja, uitgestald. En daarna komt dan 9-11. Natuurlijk. En dan komt natuurlijk de bevrijding van de meisjes in Afghanistan. Ja, zo wordt dat natuurlijk gebracht. En Irak, ja, wordt gezegd. We hebben verhinderd dat die slechterik van Saddam Hussein allemaal nare dingen ging doen. Dat, ja. Uh, per dat hoort erbij. En natuurlijk bij Bush senior, ja, die is maar één termijn president geweest. Dus daarin wordt eigenlijk zijn enorme politieke carrière... voordat hij president wordt geweldig uitgebreid getoond. En ligt natuurlijk de nadruk daarop, uh, de val van de muur... de ondergang van het communisme en natuurlijk de Eerste Golfoorlog. Hè, dus Koeweit en het verslaan van uh, Saddam Hussein. Dat, dat, en natuurlijk ook uh, de nadruk van de familie Bush altijd op public service. Uh, doe iets als je rijk bent, zoals de familie Bush, terug voor je land. Dat is ook een heel duidelijk thema in die Bush Library. Dus je krijgt eigenlijk een heel interessant beeld daardoor... van die tijd en van de, de, de persoon van die president.
0: Dat is wel een hele goede vraag, Permin. Hoe objectief is zo'n uh, presidentieel museum... Er is enorm gedoe geweest in de Nixon Library... waar ik geweest ben in California, in Jorba Linda. Daar is natuurlijk heel veel Watergate ook uh, te zien. En het huis waar hij geboren is.
1: Een heel eenvoudige, ja. hele arme familie. Het is een, wit, een mooi
0: wit huisje. Zo'n typisch huisje met, met, met een schommelstoel en zo. Uh, daar is hij geboren. En dat staat gewoon eigenlijk voor de deur van uh, de, de library. En dan kun je ook gewoon een blik naar binnen werpen... Ook daar dus weer wat we het eerder over hadden. De eenvoud, de roots ja. van zo iemand
1: als gewone Amerikaan ja, een
0: soort, soort mini Archie Bunker uh, woning is het. Uh, wat wel komisch is, want Archie Bunker was een fan van, van Richard Nixon. Nee, maar wat ik wilde vertellen. Toen ik daar was, uh, was overigens op een moment dat ook Newt Gingrich uh, daar was. Toen de speaker of the house die een, een boek signeerde. En ik heb die man ook heel, heel kort nog even de hand mogen schudden. Uh, Lucky maar ik, you. Toen ik daar was uh, dacht ik, ja, het is ook weer niet helemaal een heel hard verhaal over Watergate, wat hier over Nixon verteld wordt. En wat blijkt, uh, een aantal jaren later is er ruzie ontstaan tussen de National Archives en uh, de Nixon Library over de weergave. En dat heeft er uh, geleid dat na 17 jaar... De National Archives die inmiddels het beheer hadden overgenomen, besloten hadden om die hele tentoonstelling uh, te gaan veranderen en ja, eerlijker te maken. En dat heeft uiteindelijk toen ook geleid tot het ontslag uh, van uh, de baas van, van het museum.
1: Hi, I'm Tim Ik I'm uh, director of the Richard Nixon Presidential Library and Museum in Yorba Linda, California. Uh, today we opened our permanent Watergate gallery. Well, I want kids to come through here and see that that they have rights, and that even if the government decides to put you on an enemies list, um, you, can, you can get protected. To, 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 that, the, that when one of the branches of government gets too powerful, you've got the, the Congress and you've got the Supreme Court there to protect you. I think that this is a story that should live on and on because of what it tells us about our system of government, how it works.
0: And our rights citizens. Er wordt dus wel steeds scherper gekeken met een historisch oog... en ook met, om te kijken of, hoe objectief dat historische oog zoals het oorspronkelijk keek nog was. Zoals men bijvoorbeeld bij het
1: huis, prachtig huis van George Washington... Mount Vernon, even buiten Washington. Men pas in de jaren tachtig heeft gezegd... ja, die perkjes waar je dan langs loopt... ...daar waren wel de huizen van zijn slaven... met name ook de slaven van Martha Washington. En die heeft men dus toen opgegraven, archeologisch... ...en een aantal daarvan gereconstrueerd. Van, dat moeten we dus ook vertellen... ...bij het huis van de, deze grote nationale held... ...en de eerste president... waren huizen voor zijn slaven. En dat kun je niet meer wegstoppen. Ja,
0: elke president, bijna elke president heeft een hobby en dat zie je ook in hun uh, libraries. Zo zie je zoals hier bij Clinton, Bill Clinton, een hele verzameling saxofoons staan. Bij Reagan zie je een hele verzameling zadels. En in het uh, museum in Grand Rapids, Michigan van Gerald Ford, waar ik geweest ben, daar is een collectie van vijftig van zijn footballs maar dat zijn meestal ook niet eigenlijk de voetbals uit zijn jeugd of zo... maar meer uh, die hij als geschenk heeft gekregen. Daar staat dan ook vaak al opgedrukt op welk moment dat was... en in welk jaar van zijn presidentschap of van zijn vicepresidentschap. Uh, ja, want Gerald Ford et was, een, was een beroemd sportman. Ja, hij was echt een, een, een atleet. En, uh, ja, dus ook dat heel persoonlijke, dat, dat kom je daar tegen. Mag ik één heel persoonlijk iets, ook toevallig
1: de sportman George... Herbert Walker Bush in zijn library staat in de uh, replica van de Oval Office, die ze altijd hebben, in een vitrine uh, de uh, handschoen die hij had als, ja, hoe heet dat, baseballteamchef uh, uh, van de Universiteit van Yale. Want hij was heel, heel succesvol als uh, jong, ook als atleet, als student. En die had hij dus altijd bewaard, want dat was, daar had hij toen mee zeg maar, het Nationaal Kampioenschap gewonnen. En die had hij in zijn bureau, in het Witte Huis, in de tweede la aan de linkerkant. Want die had hij altijd, dan herinner ik mij eraan dat ik als jongen al moest leren dat je alleen als team wint. Nou, ik was dus in die replica van de Oval Office. En toen zeiden ze, meneer, gaat u maar zitten. Dus ik heb achter dat bureau, bureau gezeten Toen zeiden ze, en doe de tweede la links maar open. En daar lag dus een replica van die Handschoen. Ja, want dat was een heel persoonlijk symbool van hoe die man aankeek tegen leadership.
0: Ja, vrijwel altijd, ik denk eigenlijk altijd, kun je in zo'n library ook een replica vinden van de Oval Office. Met precies dezelfde vloerbedekking en dezelfde gordijnen. En dat zijn de originelen. En de president
1: schenkt dat aan zijn voorganger. Ja,
0: nog even over het Gerald Ford Library. Die is in Michigan, hè? Ja, in, in, in Grand Rapids. En daar... Heel Hollands. Toen daar. ik daar was, ik weet niet of het nu nog is hoor... maar toen ik daar was, hing aan de muur een dag uit het leven van de president... een aantal uh, zwart-wit foto's. En uh, wat schetst mijn verbazing? Die dag kwam Joop den Uil, de Nederlandse minister-president... op bezoek bij president Gerald Ford. Dat
1: moet een hoogtepunt in zijn presidentschap <laughs> en geweest zijn. Je ziet en...
0: er ook uh, op één foto Den Uyl heftig gesticulerend zijn betoog doen... En helemaal op het eind, dan zie je Ford volgens mij terugzakken... in een soort bank thuis of zo, van hé, hé, dit hebben we ook weer gehad. Hij legde uit, ja en nee, twee dingen. Ja. Spreiden van macht, inkomen en kennis. Ja. En dan nog iets wat ik wel een beetje weird vond... in dat Gerald Ford Museum, maar ja ook dat hoort erbij. Daar ligt een pistool, het pistool... waarmee je op 5 september 1975 een vrouw hem wilde vermoorden.
1: Brr. Dat is bijna net zo erg als het Sixth Floor Museum in Dallas, Jaap.
0: En misschien, om, nu we het er toch over hebben, uh, Pirmin en PG... Uh, de, de derde library waar ik geweest ben... is de Ronald Reagan Library in um, Simi, Simi Valley, Valley California. Ah,
1: ja, daar liggen zowel Ronald als Nancy nu ook begraven.
0: ja. En toen ik daar was, toen was het net open. Uh, dan kom je binnen. En het eerste wat je ziet aan je linkerhand... is een stuk van de Berlijnse muur. Net als bij de bush Ja, en het allermooiste van dat museum vond ik... het bordje wat naast dat stuk Berlijnse muur stond. Er stond op, do not touch Berlin Wall.
1: Toen al als president vertrokken Ronald Reagan... heeft daar ooit uh, zijn vriend Helmut Kohl ontvangen. En die had toen meegenomen... de gloednieuwe minister in zijn regering. Een meisje uit de DDR. Angela Merkel. Dat was haar eerste bezoek aan Amerika. En toen heeft ze namens al die jonge mensen uit de DDR... Ronald Reagan bedankt... voor wat hij had gedaan voor de bevrijding. En toen heeft Reagan heet tranen geschreid, zo weten wij. Dus dat was hij zo door ontroerd. Dat was in die library.
0: Je kunt overigens ook uh, digitaal veel zien van die presidentiële libraries. De, de in aanbouw zijnde library van Barack Obama die beroemt zich er nu al op dat alles, maar dan ook alles wat daar te zien zal zijn, ook digitaal te zien zal zijn en, en de details ervan te raadplegen.
1: Schitterend soort die in, aan de south side van Chicago, zeg maar eigenlijk tegen uh, het oude ghetto aan, uh, in een park wordt uh, gebouwd.
0: En als je nu de Ronald Reagan Library website bezoekt... dan begint dat met een filmpje waarin Ronald Reagan zich in een aantal toespraken uitspreekt tegen de tyrannie. Onder andere zegt hij tegen inwoners van een aantal landen, waaronder, hij noemt het echt met naam Oekraïne... Someday you'll be free.
1: We stand against totalitarianism particularly imperialist expansionist totalitarianism. We are for democracy and human rights, and we are for a worldwide prosperity that only free economies can give, and the pursuit of human happiness that only political freedom allows. And To every person trapped in tyranny, whether in the Ukraine, Hungary, Czechoslovakia, Cuba, or Vietnam,
0: we send our love and support. Your struggle is our struggle, your dream is our dream, and someday you too will be free. En als je even verder klikt op de eerste pagina van die website, dan zie je dat uh, kort geleden en hebben we toch nog iets heel actueels in deze aflevering, president Zelensky van Oekraïne de Ronald Reagan Freedom Award heeft mogen ontvangen.
2: En heren, ik ben nog wel benieuwd, zou Trump nou voor zijn eigen library gaan? Ja, en vooral welke president?
1: zal bij de opening dan de feestelijke nationale toespraak houden. Want één ding was heel duidelijk. De Obama-library is zo gepland dat de eerste steen ervoor... zou worden gelegd eh, zeg maar na de presidentsverkiezingen van 2020. Want de hoop was toen dat dat toch iemand anders zou zijn dan Trump... Uh, nou, dat was ook zo. En ze zijn dus, hebben nu ook zijn ze flink aan het bouwen... want de bedoeling is wel dat die geopend wordt... nog onder Joe Biden als president. Want het is gebruik tegenwoordig... dat bij de opening van uh, zo'n library... alle nog levende presidenten en first ladies gezamenlijk komen en dat dus de zittende president een toespraak houdt... wanneer hij natuurlijk zijn voorganger en de first lady van, 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 van destijds... natuurlijk prijst als Amerikaan. En dat hoort ook weer bij die, wat ik noem die identificatie van de Amerikanen met hun land... En alle andere presidenten zijn ook een soort foto gemaakt. En dan is iedereen er en is men ook heel aardig voor elkaar. En men zegt alleen maar goede dingen. dus bij de opening van de Bush Library, dat is de meest recente, was dus ook niet alleen Vader Bush, de bejaarde vader Bush en Barbara Bush, maar ook de Obama's en de Clintons. En die waren er allemaal. Die waren er allemaal
2: en, dat, en dan is men heel vriendelijk voor elkaar. Nou, ik denk gewoon dat tot een stuk van Central Park opgeofferd wordt voor de Trump Library duidelijk. Ik denk dat hij uh, in een, de achtertuin van Mar-a-Lago komt.
0: Dan kan Trump elke dag in zijn badjas door zijn eigen museum lopen.
1: En met zijn golftas in de tuin.
0: We praten over Amerika. We hebben het gehad over iconische plekken die je als politieke junkie niet alleen zou kunnen, maar zeker zou moeten bezoeken. We hebben het gehad over presidential libraries. En waarom hebben wij
1: dat niet hier? Ik wil er nog eens een keer vurig voor pleiten... dat we bijvoorbeeld ook vanuit de EU, Europees... op die manier de identificatie met wie wij zijn... waar we vandaan komen, waar we naartoe willen... zichtbaarder maken. Waarom is het Huis van Drees aan de Beeklaan in Den Haag... niet een Willem-Drees-centrum? Waarom is dat niet? Wat, wat, wat is
0: dat voor... Ja, mag ik zeggen, kneuterigheid. Zo. Waar zullen we het in het laatste deel van deze aflevering over hebben? Nou, mijn gedachte was ja,
1: om een aantal plekken in Amerika... op soms hele, zeg maar, weinig toeristische plaatsen aan te stippen. Dat je dacht en dat is zo uniquely American. Dat je dacht alleen de Amerikanen kunnen het bijna bedenken... om daar op die plek of aan die gebeurtenis aandacht te schenken,
2: ook weer vanuit dus, besef wie je bent, waar je vandaan komt. Ja, en een van die plekken waar ik dan een, een lans voor wil breken is Pittsburgh in Pennsylvania. Uh, Philadelphia ligt helemaal aan de kust en dan uh, helemaal aan de andere kant van, van Pennsylvania vind je Pittsburgh. En uh, dat klinkt natuurlijk in eerste instantie als een beetje een willekeurige plek uh, uh, ja, uh, daar uh, in de bossen. Uh, maar het is een, historisch gezien een hele belangrijke plek, omdat twee grote rivieren daar samenkomen om de Ohio-rivier, die nog groter is, te vormen, die uiteindelijk weer uitmondt in de Mississippi. Dus het laat zien uh, voor het waterwegensysteem in de Verenigde Staten een, een heel belangrijk kruispunt. Ja, hier hebben we het ook
0: over gehad in een van de afleveringen over de burgeroorlog, hoe belangrijk die rivieren zijn.
2: Nou, en... Het thema blijft oorlog, want in de oorlog, eigenlijk tussen de Fransen en de Engelsen nog, dus voor de onafhankelijkheid, was dat een heel belangrijk strategisch punt, waar men de hele tijd stuiveltje wisselde. Er kwamen de ene kwam met 600 soldaten aan en die vochten dan weer. En dan kwam de ander met duizend. de getallen waren niet heel erg indrukwekkend. Uh, maar dat heeft allemaal daar uh, plaatsgevonden rondom uh, wat nu Pittsburgh is. En daar, hebben we dus ook, uh, nou, daar stond er een Frans fort en weer een Brits fort. En aan die geschiedenis, het is een, een, een prachtige... De, de plek zelf is niet heel indrukwekkend. Het fort staat er niet meer en je kunt wel wat dingetjes bekijken. Uh, Toevallig was toen ik er op bezoek was, was dat samen met een Brit. Dus dat is een, extra, uh, ja, toch een soort van historische ironie als je er dan natuurlijk bent. Um, uh, maar... jij, jij
0: ging ook een beetje Frans praten?
2: Nou ja, hij heeft daar vooral. Heeft hij, ik, ik, ik weet dat er een hele mooie foto is waar hij nog een Britse vlag. die daar bij, bij een soort van altaartje voor, voor William uh, Penn of zoiets voor mij staat. Daar omhelst hij de Britse vlag en daar hebben we er een mooie foto van genomen. Um, maar je kunt daar uh, op die plek. Uh, is natuurlijk wel een klein museumpje en uh, het een en ander kun je daar bekijken. Het is tevens de plek uh, waar uh, George Washington uh, fameus. nou niet letterlijk die plek, maar heel dichtbij. Fameus de enige nederlaag ooit in zijn militaire carrière heeft geleden, als, uh, als legeraanvoerder in, 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 het, in het Britse uh, uh, koloniale leger. Um, en, maar eigenlijk die plek, hè, dat is natuurlijk een. Je kunt daar zelf gaan kijken, maar het mooiste wat je kunt doen, is aan de overkant van de rivier omhoog gaan met een, een, ja, een soort van een, een railkarretje. Uh, dat daar tegen de kliffen aan omhoog gaat. En dan heb je een prachtig uitzicht over dat strategische punt. Je, kijkt, uh, uh, je ziet dan eigenlijk die twee rivieren helemaal samenkomen en dan verder stromen in de Ohio. Met dan voorop dat park waar het fort heeft gestaan en dan daarachter de skyscrapers van de stad Pittsburgh. Nou, Dat is een fantastisch mooi plekje om te bekijken. En dan gegeven de, ja, de, de, de willekeur van de plek, maar tot daar die Europese grootmachten daar vochten. En ook voor een gedeelte uiteindelijk in die oorlog is het, is het lot beslecht. Dat Noord-Amerika uh, in ieder geval tot aan de Mississippi-rivier Brits werd. Nou, dat de, de histori het historische gewicht van die plek maakt het dan als Amerikanist een, een nog extra bijzonder. En als je dan
1: toch in Pittsburgh bent, ga dan naar het Andy Warhol-museum, want Andy Warhol uit Slowakije, Roemenië, dus, dus Oekraïne, ja. Slowakije, Warhola. Warhola. En die familie behoort tot die enorme hoeveelheid mensen uit Oekraïne, uit Polen. ...uit Slowakije, die daar als mijnwerkers... ...in de loop van de late negentiende eeuw zijn gekomen. Uh, de familie heeft als het ware... ...ter herinnering aan de grote kunstenaar... ...daar in die stad, dus niet in New York... ...maar in de stad, ook weer de roots... Hè, ...van de familie... Uh, de, de, ...de collectie geschonken... ...en dat is een fantastisch museum. Pittsburgh, wat verder helemaal geen toeristische stad is... ...ik zeg altijd, ga er wel heen... ...want het, het is heel erg
0: echt Amerika. Als je in Philadelphia bent,
2: kun je dan met de trein makkelijk naar Pittsburgh? PG is degene die uh, alles met de trein doet. En ik ben iets, ja, het is niet zo CO2-bewust misschien, maar de American Road Trip uh, met de auto door Amerika rijden, dat is, dus ik, ik zou niet weten hoe de treintijden tussen uh, ja, vastkomen. Ja,
0: het, 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 het is interessant, vind ik, als je met de auto rijdt, dan zie je hoe uitgestrekt dat land is. Hè? Dat, je, dat je echt, ja, een halve dag uh, eigenlijk niemand tegenkomt uh, het is er ook zo leeg. En dat elk dorpje uh, vaak maar bestaat uit één straat... met een schooltje wat misschien uit twee klassen bestaat. Uh, een bakker. En een general store. Een kruidenier. Misschien een, een restaurant met een café. En dat is het dan. Ja, en dat is zeker als je met de trein rijdt.
1: Als Europeaan, dan zie je dus die uitgestrekte ja, vlakten. De schitterende natuur, maar ook er is niemand. Om de 50 kilometer is er een, een soort peronnetje met een dorp erbij. En soms moet hij daar dan stoppen. Want moet de water worden ingegaan? Ja. Dan ga je dus een half uur dat dorpje. In, dan ga je naar de General Store, koop je de plaatselijke krant. You're from Holland. We love Copenhagen.
0: Nou ja, en wat, wat, wat mij ook opviel, want ik ben een radio freak. Als je in grote steden, New York, Chicago, et cetera, bent. Dan zit er echt op elke millimeter van de radioschaal zit een radiostation op de, op de FM. En ook wel op de AM, maar Amerika is heel erg een FM-land. Maar als je in dat minder bewoonde gebied reist, dan moet je echt zoeken op de radioschaal. Waar kan ik nog ergens nieuws of muziek horen?
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld met de trein door de staat Montana gereden. Die is zo groot als Duitsland en daar wonen 600.000 mensen. En dan doe je gewoon een dag rijden door Montana. Uh, het is een van de redenen waarom ik dus uh, zo van Amerika ben gaan houden... even over die forten van Permin. Dat is een van die dingen die wij dus als Europeanen bijna niet weten... dat heel veel grote Amerikaanse steden begonnen als een Frans fort. Natuurlijk be bekend, de naam zegt het al, Saint-Louis, de heilige Lodewijk... dus de koning van Frankrijk, Saint-Louis. Maar wist je dat Chicago ook begon als een Frans fort... En dan denk je, maar waarom heet dat dan Chicago? Omdat de indianen die daar woonden, die Fransen uitlegden dat bij dat riviertje, wat dan in Lake Michigan aankwam, dat heette natuurlijk niet Lake Michigan, dat noemden ze Chicago. Dat betekent lenteuitjes en knoflook. <laughs> maar ze dachten, de Fransen dachten dat dat zo heette. Maar ze wezen erop, dat kun je daar, dat kun je daar lekker halen. En de stad Chicago heet dus naar een misverstand van die Franse soldaten met de, met de inwoners aan de kust van dat meer. En zo heeft Amerika dus heel veel Fransen de achtergronden. Détroit, ja, Detroit, Detroit, eh, nou ja, Le Nouveau-Orléans hadden we al genoemd. Eh, er is heel veel Frans dus in die binnenlanden van de Verenigde Staten. Eh, eh, Eau Claire, eh, eh, in de stad Wisconsin, in de stad Minnesota, heel veel Franse namen. Nou, wat betreft het uniek Amerikaanse zoals Pittsburgh... Uh, wil ik toch ook even een, 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 een lans breken voor toch weer de, de staat Texas. is waar... al de tweede lans die er gebroken wordt door ja, deze aflevering? Ja, dat, 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 dat kan niet anders. Uh, Everything
2: is bigger in Texas, hè?
1: Everything is bigger in Texas, ja. Dus ook het, uh, de, 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 het soort presidenten dat ze geleverd hebben. En dan moeten we natuurlijk Lyndon Baines Johnson noemen, LBJ en zijn Lady Bird. Nou, van LBJ is dus niet alleen die... Library daar. Er is ook de LBJ Boyhood Home. Ook weer dus die eenvoud, de roots van zo iemand. Een heel gewoon huis. Ze hebben de hele buurt eromheen ook uh, als het ware uh, gereconstrueerd. Inclusief de windmolen voor, voor, de, voor, het, voor de waterpomp. Uh, de, de boerderij van de achterburen. Je loopt dus als het ware door het Texas van 1910 daar. Heel erg leuk. En het heet daar Johnson City. En dan denk je, ach ja, zo, zo kennen we de... Nee, dat was een hele andere Johnson... die al lang daar veel eerder... in de vroege <laughs> 19e eeuw was begonnen met een boerderij. En dat was ook geen familie. Maar goed, Johnson City en dan LBJ's boyhood home. Iets van 20 kilometer daarbuiten. En dat is echt een volstrekt uniek iets. Dat is de LBJ Ranch. Die heeft hij gekocht van zijn tante. Uh, daar heeft hij dus een... dat werd dan de Texas White House genoemd. Daar verbleef hij als hij niet in Washington was. Daar... Was hij ook heel veel, uh, dus daar was ook een, uh, een, zelfs een, een soort huisje van de geheime dienst om hem te bewaken. Uh, daar is echt alles wat van Johnson was, en dat was allemaal natuurlijk larger than life, uh, is daar bewaard. Inclusief zijn amfibische auto waarbij die mensen dan uh, rondrijden. dan deed hij alsof hij met zijn auto in de rivier terecht kwam, maar die auto bleek dan te kunnen zwemmen. <laughs> uh, hij had daar dus ook zijn Air Force... Er zijn ook foto's van. Ja, er ja, zijn foto's van. Die, die zal ik, bij de, zal ik op, op Twitter zetten. Daar is ook het, het vliegtuigje Air Force Half. Je hebt natuurlijk Air Force One. Maar ook Air Force Half. Dat was een klein vliegtuigje waarmee hij dan van Austin... waar Air, waar Air Force One kon landen... vloog uh, in een half uur naast zijn ranch. En dat vliegtuigje, dat kun je daar kun je dus ook in. Uh, de, uh, nou ja... Maar ook zijn, zijn, zijn bibliotheek, zijn stoel,
0: zijn televisie, het bed waar hij gestorven is, het is er. Ja, dit is LBJ, schiet me te binnen dat bij de Nixon Library staat op het grasveld de legendarische helikopter waarmee Nixon het presidentschap verliet. En die helikopter die is door meer voorgangers van Nixon gebruikt, maar op de een of andere manier heeft het museum dus voor elkaar gekregen om ja, toch dat tragische moment, die helikopter uh, daar in hun museum te kunnen plaatsen.
1: En dat is dus ook het, het, het mooie van dus dit soort ja, typisch uniek Amerikaanse dingen... dat men dus zulke objecten als het ware ook ja, letterlijk en figuurlijk een plek weet te geven.
2: En als je het dan hebt over vliegende dingen uh, die te maken hebben met Johnson... dan moet je in Texas, dat PG, toch nog even wat uh, extra Texas... Extra Texas, uh, is het LBJ Space Center... ten zuiden van Houston. Geweldig. Waarin, nou ja, ik, ik, ik heb er zeker geen verstand van... maar ik vind het altijd fascinerend... om, om, om die, ja, die, die dingen te zien... die we de, de ruimte hebben geschoten... met mensen erin. Uh, ook soms, uh, de succesverhalen kennen we... maar het is ook behoorlijk wat tragiek... Uh, die erbij komt kijken... En je kunt daar gewoon de Space Shuttle bekijken, een originele kopie. Ze hebben daar in een enorme hangar hebben ze de hele Apollo-raket. Nou, ik weet niet precies, maar die is misschien 110 meter lang. 110 meter lang, helemaal opgesteld. En nou ja, het is gewoon uh, bijna. Ik heb altijd dus iets. Je ziet het dan. Je weet dat het ooit de ruimte in is geschoten. Maar je kunt je eigenlijk bijna niet daadwerkelijk realiseren dat het ook echt gebeurd is. Om... Ook omdat je natuurlijk in een. Nou, het heeft een beetje een disneyland vibe uh, dat Space Center. Maar. Uh... Het is wel enorm indrukwekkend als je dan die hele raket ziet... dat één grote brandstofcel is... en dan voor de rest dat hele kleine kabinetje... waar dus de astronauten hebben gezeten. Dus ja, die zou ik ook nog wel aan het lijstje van Mussies willen toevoegen, als dat mag. Vooral ook
1: omdat daar gewoon
2: alle dagen nog wordt
1: geoefend... want dat is een werkend space center... Dus de laatste keer dat ik er was konden we rondrijden met een busje. En dan zag je dus de kerels die aan het oefenen waren met de nieuwe wagens waarmee ze over de maan willen gaan rijden over een jaar of vijf, zes. Dus het
0: is niet alleen geschiedenis, het is ook toekomst daar.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
0: Soms als je door Amerika reist, dan kom je ook bij toeval een ja, monument tegen. Zo ben ik op de Florida Keys geweest, echt op een heel mooi gebied om doorheen te rijden over al die bruggen. Je kunt ook nog krokodillenfarmen bezoeken en zo, maar dat terzijde. Uiteindelijk kom je terecht in Key West. En daar heeft Harry Truman, zijn naam viel al eerder als een, een arme president... die geholpen moest worden om voor hem een library op te zetten. Uh, die heeft daar zijn Truman Little White House. Dat was al een, een overheidsgebouw. Uh, en Truman was op een gegeven moment uh, fysiek een beetje lachen in de lorem. En toen heeft zijn arts heeft hem uh, bevolen om een warme vakantie te nemen. Ja, maar ga je dan in Amerika uh, naartoe als het uh, elders koud is, dan ga je naar Florida. Waar alle oudjes naartoe gaan. En, en het, de, het meest zuidelijke punt is natuurlijk Key West. Daar, daar staat daar ook een hele mooie paal. Uh, this is the southernmost point of the United States of America. En um, het is ook uh, de, de plek die het dichtst bij Cuba is... En meteen na de Cuba-crisis is John F. Kennedy daar ook eh, eventjes geweest om uit te rusten. Ja, Key West was, werd een soort presidential uh, uh, zomerverblijf. Ja, want later is bijvoorbeeld ook uh, Bill Clinton er nog met, met Hillary een weekendje geweest. Nou, dat kun je daar allemaal zien, want er hangen allemaal ook natuurlijk foto's van die momenten. En het heet het Harry S. Truman Little White House, omdat ja, de, de president verbleef daar... Even, maar hij kwam daar heel vaak terug. Hij is er in totaal bijna 200 dagen tijdens zijn presidentschap geweest. Hij moest daar natuurlijk ook stukken ondertekenen. Ja,
1: net als dus de, de ranch van LBJ. En een
0: van zijn nou, assistenten wat zei... Wat ja, President, kantoor? overal waar u bent is in feite het White House. Dus alle documenten die daar getekend zijn... Daar staat op The White House, US Naval Station, Key West,
1: Florida. Dus wie in Florida op uh, vakantie gaat, die moet niet alleen... Naar uh, Disneyland en Epcot, maar die moet ook
0: naar het Harry Truman Witte Huis. Ja, en op zijn bureau daar staat uh, een bordje en daar staat niet op Harry S. Truman, maar daar staat op de tekst The Buck Stops
1: Here. En de, de originele daarvan in het Witte Huis in Washington, die staat natuurlijk nu op zijn uh, bureau in Independence Missouri in zijn library.
0: Ja, en toch nog even een uitstapje naar de cultuur. Want in datzelfde Key West kun je ook het Ernst Hemingway House bezoeken. En als je daar bent, ja, dan denk je hier zou ik wel willen wonen. Het is een heel mooi wit huis met ook rondom boven op de eerste verdieping een balkon waar je kunt zitten en rondlopen. Uh, Hemingway was natuurlijk vaak op reis. Maar als hij dan thuis kwam daar, dan schreef hij zijn boeken in een speciaal huisje wat je alleen maar via een soort smalle loopplank kon bezoeken en Hemingway heeft ook wel eens gezegd ja daar word ik nooit gestoord zelfs niet door mijn vrouw want die durft niet over die loopplank te lopen dus ik ga daar gewoon de hele dag zitten schrijven zo is er van heel
1: veel schrijvers uh, schilders en andere kunstenaars ook overal in Amerika dat soort boyhood homes uh, 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 bijvoorbeeld de, de Georgia O'Keeffe de grote schilderes de ranch in bij Taos in New Mexico, waar zij al die beroemde schilderijen... Ja, van dat landschap daar maakten, die, die dat kun je ook bezoeken. Ook dat is een kant van Amerika... waar je op de meest afgelegen plekken en kleine dorpjes... dus hele bijzondere ja, plekken, uh, mensen en objecten kunt, kunt ont, ontmoeten.
0: Ja. En, en toen Hemingway en zijn vrouw daar na hun huwelijk gingen wonen... Nou, ja, eigenlijk hadden ze daar geen geld voor toen... maar zij had een ome Guus, Uncle Gus. En die schonk 8000 dollar en daar hebben ze dat uh, huis van kunnen kopen. En Hemingway ging later natuurlijk heel veel geld verdienen, was een van de, van de grote schrijvers. Maar toen ik hier terugkwam, toen lag ineens dat zwembad in de tuin. En toen zei die, uh, een beetje mismoedig, ja, dan kan ik ook mijn laatste centen nog wel in het water gooien. Als jij, uh, jij zo'n zwembad daar neerlegt. Uh, en die laatste centen die zijn, zijn weer opgedoken. En die zijn. ...inmiddels ingemetseld in de muur van het zwembad. <laughs>
1: dit, is ook echt, dit is ook heel erg Amerikaans. Mag ik een voorbeeld geven van
0: zo'n volstrekt
1: uniek iets... ...in een klein plaatsje waarvan je zegt dat is alleen daar. Dat is in het stadje Gallup in New Mexico. Dit is een klein mijnbouwstadje... ...waar omheen heel veel Indiaanse, dus Native American... Uh, ...reservaten zijn van verschillende stammen. En daar is in dat stadje... Het museum van de Navajo Code Talkers. Want de Navajo-Indianen zijn in de Tweede Wereldoorlog geworven voor het Amerikaanse leger... om dus in hun taal zeg maar, de berichten door te geven, met name in de Pacific... tussen de verschillende schepen die nou ja, Japan aan het bestrijden waren... En men had dus ontdekt dat je dan gewoon kon praten, want niemand kon de codetaal van die Navajo ontcijferen. Dus dan hoefde je niet, als het ware heel ingewikkelde uh, zeg maar, elektronische codes te hebben, je liet de Navajo met elkaar praten. Dat is tot, geloof ik, 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog geheim gehouden. Daar mochten ze niet over praten, dat dat gebeurd is. Dus dat waren ja, helden van Amerika, waarvan niemand wist. En toen dat dus bekendgemaakt werd, heeft men dus in dat stadje, ter ere van die veteranen, dat museumpje gebouwd. Dat, is iets, dat vind je alleen in Amerika. In een klein stadje, er is een station, daarom dat ik er geweest ben met de trein, een museum voor deze volkomen onbekende oorlogshelden. Nou, we toch in New Mexico zijn. We breken ook nog even een land voor die bijzondere staat als het gaat om de geschiedenis. Het
2: is natuurlijk de staat...
0: Daar moeten we straks een apart museum voor oprichten... voor al die lansen die er gebroken zijn in Absolute, de aflevering.
2: Absoluut, een hele landse aflevering. de hele openingshal weer uh, mee vullen.
0: Precies.
1: De staat New Mexico is natuurlijk de oudste staat van Amerika... want de hoofdstad daarvan, Santa Fe, het heilige geloof... is dus de stad van de Spanjaarden vanuit Mexico... die dus zo zijn gaan exploiteren.
0: Ja, dat, dat verbaasde mij ook als, als onwetende traveler... dat er ineens overal aan de westkust... ...missions waren. Dus missieposten van de Spanjaarden. Nou, New Mexico zit er vol
1: met de stad San Antonio... ...de heilige Antonius in Texas. Natuurlijk ook. Maar het, wel het allerbijzonderste ding in de staat New Mexico... ...is Chaco Canyon. Dat is een reusachtige ja, verzameling steden bijna. En cultische plekken van de uh, Anasazi... ...dat is het, het, het indiaanse woord voor de voorouders... Uh, en dat is uit, zeg maar, tussen de jaren 800 en 1000. Dus dat is meer dan 1000 jaar oud. Die mensen die woonden daar en keken daarbij naar het heelal. Net als de Maya, waar ze dus ook heel veel contact mee hadden. En, 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 en berekenden dus de kalender. Hè? Net als ze dus in Mexico bij die stammen hadden, dat gebeurde daar ook. En men heeft rond 1910 heeft men dus ontdekt dat daar in die kloof van... Chaco, de rivier de Chaco, dat daar dus hele grote complexen waren... die is men gaan opgraven. Uh, uh, je kunt daar niet heen met OV of niks. Je moet door 30 mijl uh, dirt road. Er is ook geen bestrating. Uh, maar als je daar eenmaal bent, dat landschap is natuurlijk magisch... want men heeft natuurlijk zo... ...in die kloof die steden aangelegd ...dat je als dat naar de hemel kon kijken... ...en dat je aan de randen van de bergen... ...aan de overkant konden ze dus bemetingen doen... ...van wanneer kwam de planeet Venus daar... En wanneer kwam dat sterrenstelsel daar. Het is echt een van de meest bijzondere dingen... ...waar ik in mijn leven ben geweest... ...en dat is dus ook geschiedenis van Amerika... ...uit de tijd dat wij bij ons... Karel de Grote hadden en de vroege middeleeuwen.
0: Maar 30-mijl dirt road, je moet dus zorgen dat je er naartoe gaat... Op een, op een hele droge dag, dat je niet vast komt te zitten in de modder.
1: Dat is heel, heel uh, riskant, maar het is gelukkig heel erg woestijnachtig. Het is verschrikkelijk heet ook nog. En uh, je, uh, ik, ik ben er toen heen gegaan. Ik had een vriend van mij, die was bereid mij erheen te rijden. En we zijn soms om half zeven vertrokken, want het wordt zo verschrikkelijk heet... dat je dus zeg maar om een uur of nou ja, half elf dan uh, binnen bent zodat je dan daar kunt rondkijken en dergelijke, want uh, het is zeer onherbergzaam. Ja, als, je
0: als je in zo'n gehuurde auto door Amerika rijdt, door de woestijn, dan heb je natuurlijk een hele goede airconditioning, want die auto's die worden om een paar jaar vernieuwd. Maar als je dan uitstapt om bijvoorbeeld even een flesje water te kopen bij een winkeltje, ja, dan ben je meteen helemaal nat als je buiten staat. Nou, in Chaco Canyon was het
1: uh, ver boven de 40 graden. En dat is dus in een kloof, dus je begrijpt die hitte, die blijft daar dus inhangen. Uh, dat is een onderdeel natuurlijk van de belevenis dat je daar nou ja, meer dan duizend jaar oude steden en tempelcomplexen uh, ziet uh, laat ik zeggen in een zo onherbergzaam uh, en bijzondere omgeving.
0: We zijn aan het einde
2: gekomen van deze aflevering, waar zullen we tot slot aandacht aan besteden. Zullen we dan nog even terug naar, naar de aanleidingen thema Fourth of July. En uh, misschien de, wel de bekendste auteur, natuurlijk, uh, Thomas Jefferson. We hold this truth to be self-evident. Exact. En die heeft natuurlijk ook, met zijn fascinatie voor ook het Europese, voor het Franse, heeft hij zijn eigen huis helemaal ontworpen. Uh, allemaal ook met verlichtingsidealen in het achterhoofd. En, dat en, zou...
1: en heel veel uitvindingen, want hij was een enorme uitvinder van allerlei, zeg maar spulletjes voor handig uh, Als ik het even inrichten. niet
2: verkeerd heb, ook is hij de uitvinder van de, de, de een soort van mechanisch twee uh, veren die aan elkaar zijn verbonden, waardoor je twee, uh, te, zodat je gelijk een kopie kon maken van hetgene dat je opschreef. Nou, dat huis is dat is dus helemaal uh, ja, neoclassicistisch uh, uh, gebouwd. Prachtig om dat te kijken ook. In, uh, in Charlottesville. Virginia. En uh, zijn graf is ook al daar. En uh, wat daar vind ik zelf ook wel mooi is... als je het hebt over de historische ontwikkeling... van hoe men ernaar kijkt. Hè? De, echt de, de vereering van Jefferson als een, als, een, als, een, als een founding father... maar ook iemand van de verlichting. En als wetenschappelijk uh, genie. Maar tegelijkertijd nu ook... en daar komt wel meer aandacht voor... is ook het feit dat uh, ook daar... Uh, de slaven die hij uh, had, um, uh, ook woonden. En uh, nou, die geschiedenis was eerder ook weer... met, met perkjes en zo overgroeid. Hè? mooi, uh, mooi uh, En dat wordt dan nu ook wel weer langzamerhand teruggebracht. En uh, het laat ook wel weer de complexiteit zien van een persoon als, als Jefferson. Die ook ja. kinderen had bij een aantal van zijn slaven. Absoluut. En die, en, die ook herkende. Kijk, onze, onze, ik denk alle beschrijvingen... Wij, wij raken enthousiast van alles wat we natuurlijk nu laten zien. En uh, uh, ja ik denk ook wel van, vanuit de, de spirit van de 4th of July past dat ook goed... Uh, maar je moet soms zelf ook wel bij die verschillende plekken... de, de wat rafelrandjes uh, ook opzoeken en uitzoeken. En um, dat maakt het denk ik alleen nog maar interessanter om daarna, om daarna te gaan kijken. Het, het toont ook
1: dat, hoewel wij dan als Europeanen wel eens denken... ach ja, die Amerikanen, die hebben toch eigenlijk bijna geen geschiedenis... hoe complex die is en hoe elke generatie ook weer nieuwe dingen... in dat verleden ziet, herkent, confronteert en misschien ook met zichzelf dus in discussie brengt. Dat zie je bij MLK. Dat zie je dus ook in Monticello, het huis van Jefferson in Charlottesville. Een van de leuke dingen die men is gaan doen. Men heeft zijn aantekeningen als wetenschapper erbij gehaald. En hij heeft de tuinen die hij had aangelegd... helemaal in hun oorsprong teruggebracht. Waar we het eerder over hadden, he, dat we doen het zoals, zoals toen. Waarbij dus alle perkjes van planten, kruiden, bloemen die hij dus onderzocht... Uh, waar hij dus alle dagen ook aan bij hield, ook bij het weer... en wat er in het heelal gebeurde en wat dan niet... dat heeft men als het ware opnieuw zichtbaar gemaakt... zodat je kon zien hoe die man dus voortdurend bezig was... met als botanicus, als bioloog en uh, ja, als vriend ook van Alexander van Humboldt... voortdurend bezig was te doorgronden hoe werkt
2: het heelal, hoe werkt de aarde, hoe werkt de natuur... En dan nog één ding wat je niet moet vergeten daar. Het is een van de weinige plekken waar je, uh, je, waar je uh, als je iets koopt in de museumwinkel, weer, hè, daar zijn we weer. Is dat je uh, als je je wisselgeld goed weet uit te rekenen? Is dat men daar in 2-dollar biljetten uh, je terugbetaalt? Uh, en het 2-dollar biljet, uh, zoals misschien luisteren, is niet een regulier biljet. Het is een biljet waar Thomas Jefferson op staat. En dat krijg je dus terug als je... Uh, dat is dus een van de weinige plekken... waar dat dus actief wordt teruggegeven als wisselgeld. Dus als je... Uh, uh, nou ja, dat ja, verzamelobject, weet ik weet niet of het is... maar het is toch wel een grappige gimmick daar. Want je kunt je er zo...
0: vervolgens in New York of in Chicago niet mee betalen.
2: Jawel, ja, 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 Toch wel. Ja, ja.
0: Maar er wordt er heel weinig van gedrukt... want hij wordt bijna niet gebruikt. Dat is het merkwaardige ervan. PG, jij eindigt vaak een aflevering met een stukje uit een opera. Nou heb ik de merkwaardige eigenschap... dat tijdens dit soort gesprekken in mijn hoofd... ook allerlei muziek opdoemt. Maar meestal muziek die in de, in de hitparade heeft gestaan. Zeezendermuziek. En nu uh, kwam in mijn hoofd... en dat wil ik eigenlijk doen... Ook opnieuw een bewijs wat wij vaak in de podcast... ook weer aantreffen... dat alles met alles samenhangt. Er was ooit een Nederlandse groep... die heette Pussycat. Er waren meisjes uit Limburg. Drie meisjes uit Limburg. En die hadden een plaat in de top 40, was eigenlijk een ode aan Martin Luther King. En dat liedje heet Let Freedom Rain. Daar laat ik nu een stukje van horen. Alsof de Liberty Bell vanuit Limburg wordt geluid. Dat was Pussycat. En quizvraagje, weten jullie nog wat de allergrootste hit ooit van Pussycat was? Een hele grote hit, ongeveer halverwege de jaren zeventig. Want dan zijn we uiteindelijk weer terug bij een van de onderwerpen die we ook besproken hebben. Die hele grote hit, die was Mississippi. Waar de Ohio vanuit Pittsburgh uiteindelijk in samenvloeit. Dank jullie wel voor deze aflevering. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 281. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, luisteraars die met een donatie, dat kan per maand, kan per jaar, kan ook eenmalig, nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. slash Tot volgende keer.
1: Betrouwbare
0: Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.